0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos Yo soy Luis Astorga Y soy un adicto a los negocios Cierre de mes 30 de septiembre, miércoles del 2020 Estamos terminando un mesecito más De hecho pues los que me acompañan en vivo podrán notar que estamos empezando bien tarde la grabación. Para los que me escuchan en Spotify, pues es totalmente irrelevante porque me escuchan eh, cuando ellos quieren. Eh, igual los que están en Apple o en, en, este, en cualquier otra plataforma. Les agradezco mucho que estén aquí. Vámonos rápido. Con las noticias, porque es cierre de mes, andamos como locos aquí en la oficina y tenemos mucha chamba, afortunadamente. Por ahí me preguntaba Aldo, que aquí está en el en vivo, que este, sí, qué onda con el episodio. Bueno, mucha chamba, mucha chamba, pero gracias por preguntarme, estimado. Me da mucho gusto que estén pendientes. Iniciamos rápido eh, hablando del de lugar más feliz del mundo, Disneylandia, o Disney. Disneyland eh, no es ahorita muy feliz. Desafortunadamente, Disney despedirá a 28 mil empleados de parques debido a los cierres del coronavirus. Eh, Walt Disney informó que reducirá su fuerza laboral en 28 mil empleados en Estados Unidos con su, en su división de parques temáticos debido a los problemas que enfrentan sus complejos turísticos por la limitada asistencia y el continuo cierre de Disneyland en California debido a la pandemia. Y es que abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran y pues es, está complicado, ¿no? Es un lugar que aglomera bastante gente y que pues al final del día sí es un posible foco de infección bastante, bastante fuerte. Eh, alrededor de dos tercios de los empleados despedidos son trabajadores a tiempo parcial, indicó la compañía este martes en un comunicado. Eh, Disney cerró sus parques en todo el mundo cuando el coronavirus comenzó a propagarse a inicios de años, reabrieron gradualmente a excepción de Disneyland aunque la compañía se vio obligada a limitar el número de visitantes y es que ese nivel de parques, ese tamaño de infraestructura Primero que nada, no ofreces la misma experiencia al, al, al visitante. Si ustedes alguna vez han ido a un parque de Disney, pues si no, está como la mitad de cosas cerradas o no están todos los servicios disponibles, no es la misma experiencia. No tienes la interacción, los chiquitines no tienen la interacción con los personajes porque pues, están a distancia, los desfiles no son iguales. La experiencia simplemente está completamente pues muerta no en ese sentido y además operarlo requiere un cierto mínimo de ingreso entonces en realidad sale más caro operar el parque que tenerlo cerrado en si es, o sea operarlo a un 30% sale más caro que tenerlo cerrado no eh, Dijo Josh DiAmaro, presidente de Parques, hemos tomado la decisión muy difícil de comenzar el proceso de reducir nuestra fuerza laboral en nuestro segmento de parques, experiencias y productos. El Ejecutivo citó la capacidad limitada de los parques y la continua incertidumbre sobre la duración de la pandemia, que aseguró que fue exacerbada en California por la falta de voluntad del Estado para levantar las restricciones que permitirían la reapertura de Disney. Y es que sí. California es el estado de los más Más duros y estrictos en el tema del Confinamiento y no permitir a los negocios Poder reabrir, ahí se dan entre El estado de Nueva York y California y digo el estado de Nueva York con toda Razón porque fue el Epicentro al principio Y no quieren volver a la misma situación Pero bueno, ahí lo tienen Disney Bastante duro el golpe, 28 mil Empleos a nivel mundial eh, Bueno, perdón, en, en Estados Unidos Por lo menos por otro lado, la empresa española Renfe eh, participará en la licitación del Tren Maya. Renfe es la principal operadora ferroviaria de España. Ha informado que se presentará a la licitación de varios proyectos internacionales con el objetivo de operar tanto en México como en los países bálticos. Fuentes de la compañía han explicado que esta decisión eh, forma parte de su plan estratégico, entre los que la internalización internacionalización de sus servicios es uno de los pilares y que ello se trató específicamente en su último consejo de administración. Y miren, yo he tenido la fortuna de viajar a España y voy a viajar, de hecho, en, en esta compañía que opera todos los, los trenes, que es Renfe, y es muy, muy buena. Eh, la verdad es que de las mejores, además... Eh, tienen un alto nivel de tecnología, eh, fácil, eh, son puntuales como no tienen una idea. O sea, es, es una cosa así al segundo que llegan y se van, que en la mayoría de las veces, ¿no? En el proyecto a desarrollar a México, esta compañía de, de ferroviaria, ferroviaria española Renfe tiene previsto presentarse al concurso del Tren Maya, un megaproyecto de infraestructura del gobierno mexicano. Como ya sabemos, esta iniciativa que se prevé que se prolongue por más de tres años conectará la ciudad de Cancún en el estado oriental de Quintana Roo con las estaciones de Palenque y Escárcega en Campeche a través de 525 kilómetros de línea ferroviaria que cruzarán los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En los países bálticos, el proyecto conocido como Rail Báltica e impulsado por Estonia, Letonia y Lituania unirá mediante tren de alta velocidad las capitales de estos países a partir del 2026. Pues ahí lo tienen, eh, la apuesta de Renfe por el mercado mexicano y este megaproyecto que muchos están eh, lamiendo las garras por eh, tener una participación en este megaproyecto que pues, de alguna manera la cuarta transformación y AMLO quiere que sea como su su todos tienen un, como una obra emblemática en su gobierno. Pues esta es la del gobierno de la 4T. Por otro lado, la empresa eh, sin fin de lucro. Bueno, no es una empresa, es la organización. Podríamos decir sin fin de lucro TechCheck, que ya hemos hablado de ellos aquí. TechCheck estrena plataforma para quejas colectivas de compra en línea. Y miren, esto es bien importante porque sí, hemos hablado de que el e-commerce... Eh, eh, el e-commerce es, está creciendo muy, muy, muy aceleradamente en nuestro país y en toda Latinoamérica pero debe de haber los mecanismos para proteger al consumidor porque es muy dado y ya ha pasado que muchas empresas grandes o chicas no proveen los tiempos de entrega prometidos, la calidad de producto prometido a veces simplemente ni siquiera te llega el producto hubo un caso de un Cliente de Sears que ordenó un iPhone y le llegó una cajita de Boeing, no, no es broma, le llegó literal un Boeing, alguien se robó el chingado iPhone, le puso un Boeing y le llegó un, para los que no saben, no saben qué es un Boeing, pues es una cajita de jugo, y bueno, al final, pues Sears sí le mandó su, su teléfono celular, o Telcel, no sé quién fue, algo así este, pues TechCheck a lo que se dedica es a poderle dar una voz a los consumidores en grupo Para hacer quejas colectivas ante la Profeco Si ustedes han tenido que ir a la Profeco y hacer su queja individual para, contra alguna empresa La verdad es que es muy complicado que te hagan caso Pero cuando ya son colectivas, pues cambia la cosa Las empresas tienden a hacer caso El desarrollo de esta plataforma que ahora eh, te permite hacer las quejas en línea eh, Fue financiado por los bolsillos de los eh, dueños de TechCheck eh, todo nuestro trabajo lo hacemos porque tenemos pasión por la protección del consumo en línea, dijo uno de los fundadores, y porque nos interesa construir un movimiento digital que demande mejores derechos para los y las consumidores. No cobramos ni un peso para integrar casos en las quejas colectivas, ni para la impresión de los documentos, el mantenimiento de la plataforma o por las horas que hemos invertido en hacer este movimiento. Es una pues, una fundación sin fin de lucro al final del día. Los usuarios podrán denunciar retrasos en entregas de pedidos, cancelaciones sin consentimiento o previo aviso, imposibilidad de devolución de productos y omisiones en reembolsos de dinero. Las razones para denuncias específicas de aerolíneas son las cancelaciones de vuelos sin consentimiento, Cambio de vuelo sin consentimiento y falta de reembolso al ticket de compra. Cosas que suceden en las aerolíneas en México. Te cambian el ticket porque les da la gana, te cancelan el vuelo y no te reembolsan. O es un rollo que te reembolsen o te quieren cobrar más por un cambio que ellos generaron. ¿Cómo funciona el proceso de queja con TechCheck? Pues miren, la plataforma señala que cada último día del mes cierran la recepción de casos. Si ustedes tienen un caso con una tienda en línea, con una aerolínea, con alguien que no les está haciendo el reembolso entregando el producto o alguna de las cuestiones que ya vimos eh, el último día del mes se cierra la recepción de casos y en caso de reunir al menos 20 personas entregan una queja a la Profeco en la primera semana de cada mes para notificar a los usuarios por correo electrónico a partir de ese momento dependemos del tiempo y de la atención de la Profeco nuestra experiencia anterior ha sido buena las tiendas empezaron a atender las quejas dentro de dos a tres semanas posteriores a la entrega de la queja que es muy bueno eh, en tercer lugar, tendrán una audiencia de conciliación con la tienda y ante la Profeco. En esta audiencia se revisa el caso. Por caso, el estatus y se solicita una bonificación equivalente al 20% de la compra. Entre las compañías que están contempladas en la plataforma, pues ustedes pueden meter quejas eh, contra Aeroméxico, Amazon, Best Buy, Chedrawi, claro Shop... Coppel, Ciberpuerta, Electra, Interjet, Lineal, Liverpool, Mercado Libre, Office Depot, Palacio de Hierro, Sears, Sasha, Suburbia, Bogle y Walmart. Esto en México. Ojo, esto es en México. También tiene un apartado para intermediarios en la compra de boletos de avión. Todas estas páginas que son intermediarios como Aviatour, Almundo, Mundo, Best Day, BD Travel Solutions, Cheap o Air, Cheap Tickets, Caribbean Tours, Despegar, eDreams, Expedia, Interjet, Vacations... Eh, Kiwi, Kayak, México Destinos, Mundo Joven, entre otros. Entonces, si ustedes tienen una controversia con alguno de estos sitios o tiendas, pues ahí tienen una opción más para presentar una queja ante la Profeco si es que no les están haciendo caso por medio de esta plataforma que se llama TechCheck. Eh, dice aquí Aldo, o al que le llegó una botella de vino en vez de una Mac. Ese caso no lo vi, Aldo, pero... Buenísima, ¿eh? ¿Y sabes por qué lo hacen? Lo hacen para que el, la caja tenga el peso y que sí parezca que es, pues, por ejemplo, una laptop, ¿no? Lo que viene allá adentro. Está bien loco lo que hace la gente para robarse cosas, ¿no? Cambiando de tema, el Lenovo anunció su primera PC plegable del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una PC que puedes doblar la pantalla. Este, el Lenovo dio un paso hacia el futuro de los ordenadores plegables y lanzó la ThinkPad X1 Fold que puede ser utilizada de muchas formas, como portátil tradicional, como tablet, como ebook o incluso como monitor. El dispositivo promete cambiar para siempre la forma de trabajar, jugar y crear y conectarse con la pantalla OLED de 13.3 pulgadas. ¿Qué especificaciones trae esta nueva computadora? pues El CPU que utiliza esta computadora es un chip Intel Core de alta te de con tecnología híbrida, un procesador que tiene un empaquetado 56% más compacto, para resolver el almacenamiento secundario, Lenovo, Lenovo ha apostado por una unidad de estado sólido con un terabyte de almacenamiento y la memoria principal de 8 GB de, de RAM, una batería de 50 watts por hora y la lógica gráfica de Intel UHD de onceava generación. Miren, vi el video. Eh, la, esta PC compra, vale $2,499 dólares. Es una buena lana. de $2,500 dólares por una Lenovo, pues porque es doblable, doblable, eh, creo que está bien, se ve padre, la verdad se ve interesante, no le encuentro mucho el uso a tener una pantalla que puedes doblar, eh, aunque vi como una parte donde la doblas a la mitad, te queda como una PC y tu teclado es en realidad es touch, es, una, es, es parte de la pantalla y encima tienes la pantalla, está interesante, está loco, no sé qué tanta vaya a pegar, pero por $2,500 dólares sí se me hace muy cara. Eh, seguramente los que saben más de computadora dirán No, pues es que ese procesador es muy bueno, almacenamiento, qué, qué sé yo Pero se me hace cara eh, $2,500 dólares te compras, por ejemplo, una MacBook Pro así, generación, super wow este Entonces, pues bueno, quién sabe, a lo mejor sí vale la pena Hasta ahorita, por ejemplo, en el tema de celulares Los celulares que se pueden doblar no han sido muy exitosos De, han, de hecho, han sido muy malos eh, no he visto reviews de esta, de esta laptop pero casi todos los celulares que se desdobla la pantalla salen malos o no se ha podido aterrizar bien esa tecnología ¿no? pero ahí lo tienen una opción más de parte de Lenovo por otro lado Amazon te permitirá pagar con la palma de tu mano Amazon quiere que le eches una mano con su última innovación, la nueva tecnología de reconocimiento de palma Amazon One de la compañía permite a las personas pagar en las tiendas, acumular puntos de fidelidad, ingresar a lugares y ponerse en el trabajo sin accesorios adicionales la plataforma altamente segura, entre comillas, que se lanzó primero en tiendas seleccionadas de Amazon Go en Seattle, utiliza algoritmos y hardware para crear la firma de palma única de cada usuario. En la mayoría de los entornos, entornos minoristas, Amazon One podría convertirse en una opción alternativa de pago o tarjeta de fidelización con un dispositivo en el mostrador de caja junto a un sistema tradicional de punto de venta. Y miren, por si no fuera poco, poco que ustedes les den ya la retina la cara, el teléfono, la huella. Pues ahora quieren toda la palma, toda la biometría de tu mano. Es la que te está pidiendo Amazon para poder hacer transacciones. Pues bueno, es el futuro. En el futuro ya no ocupamos tarjetas. Ya no ocupamos ni siquiera tocar las cosas. Sobre todo ahora más que las costumbres van a cambiar un chorro después de la pandemia. Pues buscaremos la manera de no tener contacto con nada. Y estas son las tecnologías que pretenden eh, lograr eso. ¿no? Eh, y Amazon es lo que está... Promoviendo para que pagues con tu mano porque que en la palma de tu mano ¿no? eh, Por otro lado, eh, ya puedes aparecer eh, Gratis En Google Shopping en México Y es que Google Shopping está lanzando Que tú puedas aparecer, ustedes han buscado Un producto y arriba les aparecen unas fotitos O la opción que dice comprar O shopping, no me acuerdo cómo dice A ver, vamos a hacer una prueba Si yo le pongo aquí Automóvil a mi Google me debe de dar, sí, uh, aparece como compras en el mío. Eh, bueno, no, no me está apareciendo nada. Pero si le pongo... ¿Qué les gusta que busque? Eh, un iPhone. 11. Si yo pongo eso... Sí, shopping. Dice shopping, de hecho, dice en inglés. Qué loco. Es mi Google lo tengo en español y dice en inglés. Bueno, en esa opción de shopping uh, a veces te aparecen ya un real. Pues de hecho le das clic y te aparece un riel así de, de opciones donde puedes comprar en diferentes merca, eh, mercados, ¿no? Y aquí me aparece Walmart, Coppel, Sandbox, un montón de lugares donde puedo comprar un iPhone 11. Bueno, en ese ya vas a poder aparecer de manera gratuita y aquí te dice la revista Entrepreneur cómo subir la información de tu negocio. Google anunció esta semana la posibilidad de mostrar fichas de producto no pagadas en la pestaña Google Shopping en México. Esta iniciativa, que se dio a conocer por primera vez en Estados Unidos en abril, se abrirá a mediados de octubre para Argentina, Chile, Colombia y México. Y si ustedes están sacando algún producto para venta online, pues esta es otra opción más para que tengan presencia. ¿Qué significa esto? Cuando un usuario realice una búsqueda de un producto específico, como un juguete o zapatos, o como lo que acabo de hacer yo de buscar un iPhone en mi Google, los resultados que aparezcan en la pestaña de Google Shopping consistirán principalmente de resultados gratuitos y no de los pagados. O sea que los negocios no tuvieron que aparecer ahí. De acuerdo con un estudio de estatista, eh, durante el mes de abril el comercio electrónico creció 230%, como ya lo hemos dicho, en toda América Latina. Y la perspectiva con base en los resultados de un Google Consumer Survey reciente es que los hábitos adquiridos durante este periodo se mantengan, ya que más de 50% de los consumidores han expresado el deseo de continuar comprando en canales digitales. Ahora, ¿cómo hacemos para que tu negocio aparezca gratis en Google Shopping o tu producto? Bueno, eh, primero la pestaña de Google Shopping aparece en la barra superior del buscador. Si no la han visto, vayan ahorita a Google y chequenlo. También pueden acceder directamente a través de www.google.com-shopping, la palabra shopping en inglés, s o o p p i n g La ficha deberá incluir información como precio, imagen, disponibilidad, etcétera. Ya no es necesario subir la información a través de Merchant Center de Google eh, y luego correr campañas de anuncios a través de Google Ads. Entonces ahora lo puedes ir a hacer rápidamente ahí en Shopping. Con el cambio que se anuncia hoy, a partir de mediados de octubre, los negocios de México podrán usar las fichas no pagadas en la pestaña de Google Shopping para conectarse con miles de millones de usuarios que llegan a Google todos los días sin ningún costo, independientemente de si tienes o no campañas de Google Ads. Para aquellos negocios que ya usan Merchant Center de Google, no será necesario realizar ningún esfuerzo adicional. Las fichas no pagadas serán un complemento para sus campañas de publicidad. O sea que si ustedes ya usan Google Ads... Ya pueden aparecer en el Google Shopping. Por ejemplo, aquí se acaba de unir Tamayo Amp al live de Instagram. Un amigo que hace amplificadores eh, de guitarra, eh, bocinas, perdón, para guitarra. Si tú quieres que tus bocinas de guitarra aparezcan, que tú fabricas en Google, te vas a Google Shopping, las subes, subes la fichita, y si alguien busca gabinete para guitarra de, o para bocina de bajo, puedes aparecer ahí de manera gratuita como Tamayo Amp y eh, la gente puede escoger, darle clic y tratar de comprar algo ahí desde Google Shopping. ¿no? Eh, para, eh, para los consumidores que llegan todos los días a las pestañas de Google Shopping, las fichas gratuitas aumentarán la variedad de productos y tiendas que encontrarán a buscar por producto. Pues una opción más para los que estamos entrando al tema de e-commerce e por medio de Google Shopping, además gratis por un tiempo, seguramente eso va a eventualmente costar, como antes Facebook no costaba nada y ahora cuesta que te vea la gente, pues bueno, así empiezan todas las... Eso es una metodología que se llama freemium. En el freemium se te regala el producto primero y eventualmente se te cobra un fee o un pequeño costo por, ciertos, por ciertas features o ciertas opciones del producto o por todo el producto. Es como una droga, ¿no? Te dan un poquito de ella, te haces bien adicto y luego te la venden. Bueno, qué mal ejemplo acabo de dar, pero bueno, discúlpenme. Este, así funciona todo esto bueno pues eso fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarme a los que estuvieron acá en el en vivo en Instagram, en Facebook eh, discúlpenme que grabamos tan tarde el día de hoy, es cierre de mes, seguramente como ustedes sabrán, pues andamos bien ocupados seguramente ustedes también si se dieron el tiempo de verme por acá, pues les agradezco mucho su tiempo, al finalizar todos los episodios están en las plataformas de podcasting Spotify eh, Apple Podcasts, Google Cast, todo lo que termine con cast cualquier aplicación de podcast que ustedes tengan en su celular, ahí nos van a encontrar redes sociales son Negocios en pedazos en Facebook eh, Instagram eh, TikTok Luis en pedazos Twitter en pedazos, pues muchas gracias por acompañarme, esto fue Negocios en pedazos, yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios, nos vemos mañana mi gente